0: కథ పేరు పరివర్తన రచన దేవరకొండ బాలగంగాధర తెలక్ థియేటర్ అంతా జనంతో నిండి ఉంది పావుగంట ఆలస్యంగా మిలటరీ దుస్తులలో వచ్చిన శంకరానికి బ్యాటరీ లైట్ వేసి చూపిస్తున్నా సరే సీటు వెతుక్కోవటం కష్టమైంది తడబడుతూ కాళ్ళు తొక్కుకుంటూ చివరికి సీటులు చతికలబడ్డాడు ప్రేక్షకులందరూ ఏకాగ్రతతో తెర మీద కథలో నిమగ్నులై ఉన్నారు బరువుగా విడుస్తున్న వాళ్ల ఊపిరి చప్పుడు శంకరానికి వింతగా తోచింది తెర మీద మంచు దట్టంగా కప్పిన పట్టణంలో ఒక భాగం ఓవరాల్స్ వేసుకున్న వ్యక్తులు రోడ్డు మీద మంచులో స్పష్టాస్పష్టంగా గోచరిస్తూ నడుస్తున్నారు ఒక చర్చి కిటికీలోంచి ముసలివాడు నిర్లిప్తంగా మంచుని మనుష్యుల్ని పరికిస్తున్నాడు హఠాత్తుగా పిస్తూలు పేలిన చప్పుడు రోడ్డు మీద ఓ వ్యక్తి అబ్బా అంటూ ఒరిగాడు బూటు కాళ్ళు కలదొక్కుంటూ ఉన్న చప్పుడు శంకరం చేతి మీద ఎవరిదో మెత్తని చేయి పడింది శంకరం పక్కకి చూశాడు ఒక యువతి చప్పును చేయి తీసేసుకుని సారీ అని చూస్తూ ఉంది హిచ్కాక్ పిక్చర్ యొక్క ప్రభావం అనుకున్నాడు శంకరం ఆమె కలవరపాటు చూసి అతనికి కథ అర్థం కావడం లేదు ఆలస్యంగా రావడం మూలాన ఆమె శ్రద్ధగా తెర మీదకి చూస్తున్నట్టు అనిపించింది అయినా నిశ్చితంగా వెచ్చగా తనకి ఆ చూపులు తగులుతున్నట్టు ఉంది శంకరానికి ఆమె వైపు చూడాలనుకుని కూడా అతను కుతూహలాన్ని అణుచుకున్నాడు ఇంతలో ఆ యువతి ఏడుపుని నొక్కిపట్టిన సన్నని ధ్వని ఆగి ఆగి అతనికి వినపడింది వింతగా ఆమె వైపు చూశాడు పరీక్షగా నిదానంగా చూశాడు రాజేశ్వరి శంకరం ఉళ్ళు మనసు ఒక్కసారిగా వేడిగా కంగారుగా అస్థిమితంగా అయిపోయింది కొంతేపటికి తమాయించుకున్నాడు ఆమె చేతి మీద చేయి వేసి రాజీ అన్నాడు బాగున్నావా అంది రాజేశ్వరి నిట్టూర్పుని మాటల్ని నొక్కిపట్టి శంకరం చేతి నుండి ఆమె తన చేతిని మెల్లగా తీసేసుకుంది ఇద్దరు ఓ ఐదు నిమిషాల పాటు నిశ్శబ్దంగా ఉన్నారు వాళ్ళు తెరవైపు చూస్తున్నారు కానీ వారి దృష్టి అటు థియేటర్లో వెచ్చబడిన చీకటి కన్నా దళసరైన ఉద్రేకం వారి ఇరువురిని చుట్టుకుంది నీతో మాట్లాడాలి అన్నాడు శంకరం గొంతును బాగా తగ్గించి ఆమె వెడల్పోయిన తెల్లని కళ్ళతో అతనికి చూసింది బిచ్చికిపోదాం వచ్చే అన్నాడు శంకరం ఆమె తల ఊపింది ఇరువురు లేచి అడుగులు అడుగు వేసుకుంటూ థియేటర్ బయటికి వచ్చేశారు విద్యుత్ దీప కాంతిలో ప్రౌఢంగా అందంగా ఆకర్షణీయంగా ఉన్న ఆమె ముఖాన్ని అవయవాల్ని చెక్కితుడై చూస్తూ నిల్చునిపోయాడు శంకరం రాజేశ్వరి కొంచెం కలవరపడినవి ఏమిటా వాలకం రాపోదాం అంది శంకరం అనుసరించాడు ఆమె కారు వద్దకు వచ్చింది లోపల స్టీరింగ్ దగ్గర కూర్చుంటూ ఎక్కడికి పోదాం అంది అతను ఎక్కి కూర్చోగానే డ్రైవర్ లేడా రమ్మన్నాను సినిమా వదిలే సమయానికి వస్తాడు మరి ఇక్కడ లేకపోవడం చూసి ఇంటికి వస్తాడు మీ ఆయన నడిపింది రాజేశ్వరి ఊళ్ళో లేరు క్యాంప్కు వెళ్ళారు ఓ సెకండ్ ఆగి మళ్ళా ఇలా అంది ఉంటే మాత్రం వారికి నా మీద నమ్మకమే శంకరం నిట్టూర్చాడు అదే పట్టుదల అదే వ్యక్తిత్వం అదే స్వతంత్రం ఈ రాజవేశ్వరిలో అనుకున్నాడు అతనికి జరిగిపోయిన రోజులన్నీ జ్ఞాపకం వచ్చాయి రాజేశ్వరి తను గాఢంగా ప్రేమించుకున్నారు బాల్యం నుండి కొనదీరిన ముక్కుతో పెదవి ఎర్రని ఒంపుతో ఒక పట్టుదల వెడల్పాటి కళ్లలో తెలివైన వెలుతురు వెన్నెల పాలరాతి శిల్పం మీద పడి జారిపోతున్నట్లుగా అనిపించే అవయవ లావణ్యము రాజేశ్వరి అతన్ని స్వప్నంలో స్వగతంలో ఆక్రమించుకుంది అతని బతుక్కి ఒక అర్థాన్ని ఆవేశాన్ని ఇచ్చింది ఇరువురి స్నేహాన్ని చనువుని ఎవరూ అడ్డుపెట్టలేదు తప్పుగా తీసుకోలేదు వారి కుటుంబాల మధ్య ఉన్న సాన్నిహిత్యమే అటువంటిది అదే కాదు వారిరువురు భార్యాభర్తలవుతారనే అనుకున్నారందరూ ఆమె ఆనర్స్ చదవడానికి దూరం వెళ్ళింది తాను ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నాడు ఆమె సెలవులకి వచ్చినప్పుడల్లా కలుసుకునేవాడు గంటలకి గంటలు కబుర్లు చెప్పుకునేవారు సినిమాలకు వెళ్లేవారు రాజకీయాలను గురించి సాంఘిక వ్యవస్థలని గురించి విశ్వాసాల గురించి చర్చించుకునేవారు ఆమె తెలివైనది ఇటువంటి సమస్యని ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించి తూచి నిర్ణయం చేయగల శక్తి ఉంది ఆమెకు ఆమె ఉద్రేకానికి కాదు దాన్ని శాసించగలదు బుద్ధి యొక్క అదుపులో ఆచరణలో ఆమె ఉద్రేకాలు నిలిచి ఉంటాయి అందుకే ఆమె తనని తన జీవితాన్ని తన భవిష్యత్ కుటుంబాన్ని అందంగా ప్రయోజనకరంగా సుఖవంతంగా తీర్చిదిద్దగలదని అతను నమ్మాడు ఫైనల్ ఇయర్ పరీక్షలు రాసి చదువుతో వయస్సుతో మరింత పొడుగ్గా అందంగా పెరిగిన రాజేశ్వరి తనని ఏకాంతంగా పిలిచి శంకరం నిన్ను నేను పెళ్లి చేసుకోను అని చెప్పినప్పుడు తనను నమ్మలేకపోయాడు ఆమె ఒక్కొక్కటే కారణాలు విశదీకరిస్తుంటే ఒక్కొక్క నిలువు లోతు లోపలి కంట అధ పాతాళానికి అంధకార సముద్రంలోనికి అతను మునిగిపోయాడు అతనికి తన జీవితాన్ని ఎవరో సగానికి నిర్దయగా చీల్చి రెండు ముక్కల్ని చెరువు వైపుకి విసిరేసినట్టు అనుభవం పొందాడు చివరికి ఆమె తండ్రి కూడా అన్నాడు మనం ఎరిగున్న శంకరాన్ని కాదని ఆ నారాయణరావుని పెళ్లి చేసుకోవడం అన్యాయమమ్మా అని ఆమె వినలేదు నారాయణరావు బాగా డబ్బున్నవాడు పెద్ద చదువు చదివాడు పెద్ద ఉద్యోగంలో ఉన్నాడు వీటితో పాటు మంచి ఆరోగ్యము రూపము ఉన్నవాడు అతనంటే ఇష్టపడింది అతనికి మాట ఇచ్చింది ఇంత గొప్ప అవకాశాన్ని జారబిడుచుకోవడం ఒక బాల్య చాపల్యాన్ని నమ్మి ప్రేమ అనే పదం పన్నిన ఇంద్రజాలంలో చిక్కుకుని ఒట్టి తెలివి తక్కువ మానవుడికి బుద్ధి హేతువు ఉన్నందుకు ఉపయోగం ఏమిటి ఇది ఆమె వాదం తండ్రికి ఆమె పట్టుదల తెలుసు నీ ఇష్టం తల్లి నీ సుఖమే నాకు కావలసినది అన్నాడు తాను ఆ సాయంత్రం తోటలో మునిమాపు వేళ కలుసుకున్నాడు చీకటి తన మనసులోని దిగులులా వ్యాపిస్తూ గాలి చెట్ల ఆకులలో ఏడుస్తూ ఉంటే అన్నాడు నువ్వు లేని బ్రతుకు ఊహించుకోలేను రాజీ బతకలేను నా గుండె బగిలిపోతుంది రాజీ ఇది బలం లేని వాళ్ళ మాటలు ధైర్యం స్థైర్యం లేని వాడకు నన్ను పెళ్లి చేసుకుని ఏం నిర్వాహకం చేయగలవు శంకరం జీవితాన్ని జీవితంలో కలిగే సంఘటనలని ఎదుర్కోలేని పిరికితనం నాకు అసహ్యమని తెలుసుగా నువ్వంటే నాకు ఉన్న అభిమానము ఇష్టము కూడా ఇటువంటి మాటలతో తుడిచివేయకు అంది రాజేశ్వరి ఆమె పెళ్లి కాకముందే తాను మిలటరీలో చేరాడు మళ్లీ ఇన్నేళ్లకి కలుసుకున్నాడు శంకరానికి కారు దిగి రాజేశ్వరితో బీచ్వడ్డున కూర్చోవడం కూడా ఎరగుడు ఈ ఆలోచనలతో అతను ఎంతో బలవంతాన తన హృదయంలోని ఉద్రేకాన్ని అణుచుకుంటున్నాడు అక్కడక్కడ జనం జంటలుగా గుంపులుగా బీచువడ్డంతా ఉన్నారు దశమి నాటి సముద్రం అలలతో నురుగులతో గంభీరంగా మనోహరంగా ఉంది నువ్వు సుఖంగా ఉన్నావా రాజీ అన్నాడు శంకర్ నన్ను చూస్తే తెలియడం లేదు అని నవ్వింది రాజేశ్వరి మరి థియేటర్లో నన్ను చూసి ఏడ్చావెందుకు నువ్వు ఏడ్చినట్లు నాకు తెలుసు అవును నిన్ను చూడగానే ఏదో బాధ కలిగింది నా వలన నువ్వు అయిపోయావు కదా బాధ ఆమె గొంతు మృదువుగా జాలిగా అంది అంతేనా రాజు ఒట్టి బాధేనా అతను కంగారుగా అడిగాడు కాదు శంకరం నువ్వంటే నాకు అభిమానము ఉంది నిన్నెప్పుడూ మర్చిపోలేదు శంకరం హృదయం ఆనందంతో నిండిపోయింది ఆమె చేయి పట్టుకుని రాజు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా మరి నీ భర్త అంటుంటే ఆమె నవ్వి ఇలా ఇలా ఇంత తొందరగా నిర్ణయాలకు వచ్చేస్తావు నువ్వు శంకరం నా భర్తను కోరి పెళ్లి చేసుకున్నాను సుఖపడ్డాను అన్ని విధాలా శంకరం తెల్లబోయాడు తన నిర్ణయం తప్పని తాను సుఖపడడం లేదని తన ఊళ్ళో ఆమె తలదూర్చి ఏడవాలని అతని రొమాంటిక్ ఉద్దేశం కానీ నిచ్చలంగా అందంగా నిండుగా ఉన్న ఈ రాజేశ్వరి తన మీద స్నేహభావాన్ని జాలిని మాత్రమే ప్రదర్శిస్తోంది ఇరువురు కొంతసేపు మౌనంగా కూర్చున్నారు రాజేశ్వరి దీనంగా ఉన్న శంకరాన్ని చూచి మళ్ళీ జాలిగా నువ్వు పెళ్లి చేసుకోలేదు కదూ లేదు చేసుకోవా శంకరం వెన్నెల వెలుగులో శంకరం కళ్ళు తడితడిగా ఉండడం ఆమె చూసింది ఎవరి మీద నీ కోపం శంకరం వెర్రివాడివి కానీ నువ్వు పెళ్లి చేసుకుంటే నీ జీవితం మారిపోతుంది నీకు ఒక గమ్యం ఏర్పడుతుంది నా మాట వినవా అంది బతిమలుతున్న గొంతుతో నీ బొమ్మ ఈ మనసులోంచి చెరిగిపోదు రాజీ అంతవరకు పెళ్లాడలేను అన్నాడతను బరువుగా గాత్కంగా రాజేశ్వరి తల తిప్పుకుంది ఇసుకలో చూపుడు వెలుతో వలయాలు ఆమె కన్నులలో క్రమ్మిన నీరు శంకరం చూడకూడదని ఆమె ప్రయత్నం కొంతసేపటికి తేరుకొని వెన్నెలలాగా నవ్వి సరే నీ మిలిటరీ కబుర్లు చెప్పు ఇప్పుడు నువ్వు బ్రిగేడియర్ వా జనరల్వా అంది మేజర్ శంకరం తను అనుభవాలు చెప్పసాగాడు ఆమె శ్రద్ధగా వింది బీచ్లో జనం బాగా పలచబడ్డారు సముద్ర పాలలు కోపంగా బలంగా ఒడ్డుకు తగిలి విరుగుతున్నాయి ఆమె లేచి ఇక పోదామా అంది శంకరం ఆమెను అనుసరించాడు కారు నడుపుతున్న రాజేశ్వరి రేగిన ముంగురుల్ని అవయవాల వయ్యారాన్ని ఎర్రని పెదవుల్లో తీయని పట్టుదలని చూస్తూ కూర్చున్నాడు శంకరం అతనిలో ఏదో కోరిక బలవత్తరమైన నర నరాలలోనూ వెచ్చగా పదునుగా వ్యాపించింది ఇదే నా హోటల్ ఇక్కడ ఆపురాజీ అన్నాడు శంకరం రాజేశ్వరి కారు ఆపింది ఒక్కసారి నా రూమ్కి రారాదు ఓ నిమిషం కూర్చుని వెళుదు గాని ఆలస్యమైపోయింది భయమా రాజీ అన్నాడు శంకర్ నువ్వంటేనే నీ దగ్గరా నాకు భయమా అంది రాజేశ్వరి నవ్వి అయితే ఓసారి వచ్చు వెళ్ళు రాజేశ్వరి కారు దిగి అతని వెనకాలే వెళ్ళింది రూంలో ఆమెను సోఫాలో కూర్చోబెట్టి ఇప్పుడు నువ్వు నా అతిథివి ఏవైనా తీసుకోవు అన్నాడు ఇప్పుడేమీ వద్దు అరే టేబుల్ మీద అది నా ఫోటోయే అవును నిన్ను నిత్యం చూస్తూ ఉండాలి రాజీ శంకరం నవ్వాడ్ నేపా యుద్ధంలో బ్రతికి తిరిగి వస్తానోనో అనుకోలేదు అప్పుడు కూడా నీ ఫోటో నా జేబులోనే ఉంది రాజేశ్వరి ఆ ఫోటోని పరీక్షగా చూసి ఎంత చిన్నదాన్నో అప్పుడు ఎనిమిదేళ్లు జరిగిపోయాయి అని నిట్టూచ్చింది ఆల్మరాలోంచి బ్రాంతి తీసి టేబుల్ మీద పెట్టి ఎనిమిది ఏళ్ళు నాకు ఎనిమిది యుగాలు నీకు క్షణంలో జరిగిపోయినట్టు ఉంది అయినా రాజీ నువ్వు మరింత అందంగా మరింత పర్వంగా ఉన్నావు ఇప్పుడు నీ వయసెంత రాజీ రాజేశ్వరవి ఇరవై ఎనిమిది అంది కొంచెం మందు పోసుకొని రాజీ అలవాటైపోయింది అయినా ఎప్పుడూ మోతాదుగానే ఉంటాను అంటూ కళ్ళు చిట్లించి ఆమెకేసి నవ్వుతూ చూసి బ్రాందీ గ్లాసులో పోసుకుని తాగాడు మిలిటరీ దుస్తుల్లో ఉన్న నీ ఫోటో ఒకటి నాకు ఇవ్వు శంకరం అంది ఆమె ఒకటేమిటి నీకు కావలసినవి తీసుకో అని ఆల్బమ్ ఆమె ముందు పడవేశాడు ఆమె ఒక ఫోటో ఏరి తీసుకుని లేచినుంచుని ఇంకా వెళ్ళి వస్తాను శంకరం అంది అతను మాట్లాడలేదు తదేకంగా ఆమెను చూస్తున్నాడు ఆమె కొంచెం ఇబ్బందిగా కదిలింది ఏమిటా చూడడం అంది విసుగ్గా శంకరం ఆమె దగ్గరకు వచ్చి రెండు చేతులు చప్పును పట్టుకున్నాడు రాజీ ఈ రాత్రికి ఇక్కడ ఉండిపో ఒక్కసారి పూర్తిగా నువ్వు నా దానివి కావాలి ఇంకా జీవితంలో ఏమీ కోరను ఇంకా నీకు కనిపించను ఈ ఒక్క కోరిక తీర్చు రాజీ ఈ తృప్తితో ఈ స్మృతితో ఇంకా చనిపోయినా పర్వాలేదు అదేం రాజీ అలా చూస్తావు ఇది తప్పుగా భావిస్తున్నావా నా కోసం గుండెలో ఇంత పెద్ద ఎడారిని దాచుకున్న నా కోసం ఒక్కసారి ఒక్కసారి ఉద్రేకంతో ఇరిపెక్కిన మొహంతో అతని ఇంకా మాట్లాడలేకపోయాడు ఆమె మెల్లగా చేతులు విడిపించుకొని శంకరం నాకు ఇష్టం లేదు అంది నిర్భయంగా అతని ఇంకా ప్రాధాయపడుతూ రాజీ రాజీ ఒక్కసారి అన్నాడు రాజేశ్వరి అతన్ని సోఫాలో కూర్చోపెట్టి మృదువుగా లాలనగా అంది పిచ్చివాడైపోతున్నావు శంకరం నువ్వు అడిగేది ఎంత అసహజమో ఎంత అసంభవమో నీకు తెలియడం లేదు నువ్వు పెళ్లి చేసుకోవాలి తప్పదు శంకరం నా మాట విను శంకరం తలవాల్చుకుని కూర్చున్నాడు అతని కన్నులలో నీరు చిమ్మింది రాజేశ్వరి నేను వెళ్ళి వస్తాను శంకరం నువ్వు స్థిమితంగా ఆలోచించుకో అంటూ అతని జుట్టునిమిరి గదిలోంచి వెళ్ళిపోయింది శంకరం మరి కాస్త బ్రాంతి పోసుకుని ఒక్క గుక్కలో తాగి గిర్రున తిరిగే పంకా వైపు చూస్తూ కూర్చున్నాడు సివిలియన్ డ్రెస్లో ఉత్సాహంగా వచ్చిన శంకరాన్ని నవ్వుతూ ఆహ్వానించింది రాజేశ్వరి ఆమె చాలా అందంగా అలంకరించుకుంది ఇటు అటు అందంగా పెరిగిన గార్డెన్ చూస్తూ ఏల వచ్చాడు శంకరం ఆమె ఒంటి మీద నుండి సుతారపు అత్తరు సువాసన అతన్ని సోకి గెలిగెంత పెట్టింది వరండాలు విద్యుద్ప కాంతిలో నిలిచి ఉన్న ఆమె అందాన్ని వింతగా వెర్రిగా చూస్తూ రాజీ అని చేతులు చాపాడు ఓ ఇప్పుడు కాదు నౌకర్లు ఇంకా వెళ్ళలేదు అందామె సిగ్గుగా ఇద్దరు డ్రాయింగ్ రూమ్లో కూర్చున్నారు రాజేశ్వరి మౌనంగా తలవాల్చి కూర్చుంది శంకరం మెల్లగా రాజీ నువ్విలాగా అనుగ్రహిస్తావని అనుకోలేదు నీ చీటి చూసినప్పటి నుంచి ఎప్పుడు చీకటి పడుతుందా అని చూస్తూ ఉన్నాను అన్నాడు రాజేశ్వరి జవాబుగా నవ్వింది శంకరం నలువైపులా దృష్టి సారించి చాలా పెద్దిళ్ళే ఈ ఫర్నిచర్ చాలా బాగుంది అన్నాడు ఆమెలో గృహిణిత్వపు గర్వం కళ్లల్లో మిగిలింది బొంబాయిలో కొన్నాం ఆయన నేను కలిసి ఎన్నిక చేశాం అంది మీ గార్డెన్ కూడా మనోహరంగా ఉంది రాజీ అంతా నీ కృషి ఫలితమే అనుకుంటాను అన్నాడు శంకరం ఒక్క నాకే కాదు ఆయనకి గార్డెనింగ్ అంటే ప్రాణం ఇద్దరం కలిసి ఏ ఒక్క ఎక్కడ నాటాలో ఎక్కడ ఎలా ఉండాలో వివరంగా ఆలోచించి ప్రణాళిక వేశాం ఆయన గోతులు తవ్వడం నేను మొక్కలు నాటడం నేను బోధలు చేయడము ఆయన నీరు తోడము తోటమాలికి ఉరికే జీతం ఇస్తున్నాం శంకరం సిగరెట్ అంటించి గోడల మీద ఫోటోలు చూస్తున్నాడు రాజేశ్వరి పక్కనే నిలబడి చెబుతోంది ఇది మా పెళ్లినాటి ఫోటో ఇది హనీమూన్కి కాశ్మీర్ వెళ్ళినప్పుడు ఈ బొమ్మలన్నీ అవే కాశ్మీర్ ఎంత లవ్లీగా ఉంటుందని ఇంకా ఆల్బంలో చాలా బొమ్మలున్నాయి ఇది ఆయనకి జనరల్ మేనేజర్గా ప్రమోషన్ వచ్చినప్పుడు తీసిన ఫోటో నాకు ఓలదండ వేశారులే శంకరం మరొక ఫోటోని చూసి ఇది ఈ ఎన్లార్జ్మెంట్ ఎవరిది అన్నాడు మా బాబుది ఏడాది పిల్లవాడిది ఎన్లార్జ్ చేయించాం శంకరం ఆశ్చర్యంగా రాజీ నీకు పిల్లలు ఉన్నారా అన్నాడు భలేవాడి పెళ్ళయ్యాక పిల్లలు పుట్టరా ఏం అంది రాజేశ్వరి ఎంతమంది ఒక్కడే అందుకే ఇంకా నీ ఒళ్ళు ఆమె చూస్తూ ఆగిపోయాడు శంకరం ఆమె పక్కనవి సరే ఇంకా భోజనం చేద్దామా అంది భోజనానికి తొందర ఏమిటి ఏది నీ ఇళ్ళంతా చూపించు రాజీ అన్నాడు శంకరం కుతూహలంగా ఆమె ఒక్కొక్క గది చూపించింది భర్త లైబ్రరీ గది ఆమె గది వంటగది అన్నీ చూసి అతన్ని మేడ మీదకు తీసుకెళ్ళింది ఈ బాల్కనీ అంటే వారికి ఎంతో ఇష్టం అలసిపోయి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడే కూర్చుని ఆకాశాన్ని నక్షత్రాలని చూస్తూ విశ్రాంతి తీసుకుంటారు అప్పుడు నేను వీణమీద రెండు మూడు పాటలైనా వినిపించి తీరాలి అంది రాజేశ్వరి సగం అల్లిన ఊలు స్వెట్టర్ని చూపించి శంకరం నీకు అల్లిక పని బాగా వచ్చునా రాజీ అన్నాడు ఏదో కొంచెం కాలక్షేపం ఎలాగా చెప్పు ఆయనకి స్వెట్టరు మఫ్లర్లు అబ్బాయికి మేజోళ్ళు అడుగుతుంటాను నీ భర్త ఎప్పుడు వస్తాడు రాజీ నాలుగైదు రోజుల్లో ఆమె ఆలోచనగా నిలబడిపోయింది ఏమిటి ఆలోచిస్తున్నావు అన్నాడు శంకర్ ఈవేళ ఆయన దగ్గర నుండి ఉత్తరం రాలేది రావాలి రాలేదేమా అని అందుకు పెద్ద కారణం ఏముంటుంది రాజీ పని తొందరలో రాయకపోవచ్చును అన్నాడు శంకర్ అది కాదు శంకరం రోజు విడిచి రోజు వారు ఉత్తరం రాయకపోతే నాకు తోచదని వారికి తెలుసును అంటూ సన్నగా నవ్వింది రాజేశ్వరి శంకరమ్మ రోసిగిరిట్టు వెలిగించాడు ఈ రాధాకృష్ణుల దంతపు బొమ్మ ఎంత బాగుంది రాజీ ఎక్కడ ఖరీదు చేశావు అన్నాడు నా పుట్టినరోజుకి ఆయన బహుమతిగా ఇచ్చారు ప్రతి పుట్టినరోజుకి మీ ఆయన ప్రజెంట్ ఇస్తాడా ఏం మరిచిపోయినా నా పుట్టినరోజు పెళ్లి రోజు ఆయన మరచిపోరు ఇప్పుడు నేను కట్టిన చీర ఒక పుట్టినరోజు బహుమతే శంకరం కిటికీలోంచి వెన్నెల పరుచుకున్న పట్టణాన్ని చూస్తున్నాడు ఏమిటి చూస్తున్నావు శంకరం అంది రాజేశ్వరి ఇక్కడి నుంచి వ్యూ బాగుంది అన్నాడు శంకరం అతని గొంతులో చేర ఉంది రాజేశ్వరి శంకరాన్ని మరో గదిలోకి తీసుకువెళ్ళింది గదిలో చిన్న టేబుల్ చిన్న చిన్న కుర్చీలు చిన్న రైలు బండి మోటారు కారు రకరకాల ఆటో వస్తువులు ముచ్చటగా ఉంది ఆరేళ్ల కుర్రవాడు కాలు మీద కాలు వేసుకు పడుకున్నాడు ఆయా మంచం వారినే కూర్చుని కథలు చెబుతోంది వీడే మా అబ్బాయి సుందర్రావు తాతగారి పేరు అంది రాజేశ్వరి సుందర్రావు లేచి కూర్చుని ఈయనెవరమ్మా డాడీ వచ్చాడేమో అనుకున్నాను డాడీ ఎప్పుడొస్తాడమ్మా అన్నాడు ముద్దుగా రాజేశ్వరి వాణ్ణి ముద్దు పెట్టుకుని వచ్చేస్తారు బాబు ఇంకా పడుకోలేదేం నిద్ర రావడం లేదా నువ్వు రావాలమ్మా నువ్వొచ్చి కథ చెప్తే కానీ నిద్రపోనమ్మా అన్నాడు సుందర్రావు బొంగమూతి పెట్టి అలాగే సుందర్ భూవతిని వచ్చి నీకు కథ చెప్తాను ఏ పడుకో తల ఊపాడు సుందర్రావు ఎవరి పోలిక రాజీ మీ అబ్బాయిలో నీ పోలికలు కనిపించవేం అన్నాడు శంకర్ ఆయన పోలికే ఆ నుదురు ఆ పెదాలు అంది రాజేశ్వరి గదిలోంచి వస్తూ రాజేశ్వరి శంకరాన్ని పడగదిలో తీసుకువెళ్ళింది లేత నీలపురంగు గోడలు రెండు పెద్ద స్టీల్ అల్మెరాలు తెరచి ఉన్న వాటిలోంచి కనపడే ఖరీదైన చీరలు ప్యాంట్లు మఖ్మల్ దుప్పటిపరచిన మంచాలు మొజాయిక్ ఫ్లోరింగు గోడల్లో అమర్చబడిన విద్యుత్ మెత్తని వెలుతురు నిలువుట అద్దాలు లవెండర్ వాసన విశాలంగా ఉన్న ఆ గది ఎంతో మనోహరంగా దగ్గరగా ఉన్న ఆ మంచాల మీద నారాయణరావు రాజేశ్వరి దగ్గరగా కౌగలించి పడుకున్నట్టు కనపడ్డారు శంకరానికి అతని గొంతులో డిక్కు పట్టినట్టయింది ఎలా ఉంది శంకరం అంది రాజేశ్వరి వండర్ఫుల్ అన్నాడు శంకరం తేరుకుని రాజేశ్వరి నవ్వింది ఆ ఏదో తృప్తి గర్వము ధ్వనించాడు ఇరువురు టేబుల్ మీద ఎదురెదురుగా కూర్చొని భోజనం చేస్తున్నారు శంకరం పరధ్యానంగా తింటున్నాడు ఏం శంకరం అదోలా ఉన్నావు అంది రాజేశ్వరి ఎలా ఉన్నాను అన్నాడు నవ్వుతూ శంకర్ గ్లూమీగా నిన్ను నీ ఇంటిని చూడడం ఒక అనుభవం సుమి అవును కానీ రాజీ సందేహం ధ్వనించింది అతని గొంతులు ఏ కుతూహలంగా చూసింది రాజేశ్వరి నన్ను పిలవడంలో నువ్వు తొందరపడి నేను తొందరపడి నిర్ణయానికి రానని వచ్చాక ఆ నిర్ణయం మారదని తెలుసుగా శంకరం శంకరం నవ్వేశాడు ఆమె తన క్లబ్ను గురించి అతను తన మిలటరీ అనుభవాలు చెప్పుకుంటూ భోజనం పూర్తి చేశారు భోజనానంతరం రాజేశ్వరి శంకరాన్ని డ్రాయింగ్ రూమ్లో కూర్చోబెట్టి ఇన్ని పత్రికలు అతని ముందు ఉంచి బాబుని పడుకోబెట్టి వస్తాను నౌకర్లని పంపివేస్తాను ఈ పత్రికలు చూస్తూ ఉండు ఇంతవరకు గృహిణి అయిన రాజేశ్వరిని చూసి విసిగెత్తింది కదూ అని ఆగి సిగ్గుతో ఊరగా చూసి ఈసారి నీ రాజేశ్వరిగా వస్తాను అని వెళ్ళిపోయి శంకరం మందహాసం చేశాడు ఒక గంట అనంతరం తెల్లని చీరతో సిగ్గు కోరిక కలవరపడే కళ్ళతో అప్సరసల మెట్లు దిగి వచ్చింది రాజేశ్వరి కానీ డ్రాయింగ్ రూమ్లో శంకరం లేడు వరండాలోకి వెళ్ళి చూసింది అక్కడా లేడు గేటు కాపలవాడు తన వైపే రావడం చూసింది దొరగారు వెళ్ళిపోయానని చెప్పమన్నారమ్మా ఈ కవరు మీకిమ్మన్నారు అని లేత నేలపు రంగు కవరు ఆశ్చర్యంతో తెల్లబోయిన రాజేశ్వరికి ఇచ్చి వెళ్ళిపోయాడు ఆ కవరు తనదే డ్రాయింగ్ రూమ్ బల్ల మీద తన కవర్లు రైటింగ్ ప్యాడ్లు ఉన్నాయి సంభ్రమంతో ఆశ్చర్యంతో కోపంతో ఆతృతగా కవరు విప్పి ఇలా చదివింది రాజేశ్వరి రాజీ నన్ను క్షమించు నేను వెళ్ళిపోతున్నాను నేను నిన్ను కోరిన కోరిక ఎంత అసమంజసమో అవివేకమో తెలుసుకున్నాను నా మీద జాలి వలన నువ్వు అంగీకరించావు అయినా నేను చూసి చూసి ఒక పవిత్ర దేవాలయాన్ని లోని దేవతని అపవిత్రం చేయలేను పదేళ్ల రాజేశ్వరి కాదు నువ్వు నీ భర్త నీ కొడుకు నీ ఇల్లు ఇవన్నీ పెనవేసుకుపోయిన స్త్రీమూర్తివి నీ అణువణువు నీ భర్తకే అంకితమైంది మీ ఇద్దరిని విడదీసి చూడడం తెలివి తక్కువ నిన్ను విడిగా ప్రత్యేకంగా నేను పొందడానికి నీ దగ్గర ఏమీ నీదనేది లేదు నిర్మలమైన ఒక మనసును కెలికే కెలికి కుసంస్కారిని కాదు నేను దాంపత్య జీవితం ఇంతగా ఒక వ్యక్తిని మారుస్తుందని ఉదాత్తం చేస్తుందని నేను ఎప్పుడూ ఊహించలేదు ఈ చర్య జరిగి ఉంటే ఎంతో మానసిక సంక్షోభానికి కారణమై ఉండేది నిన్ను మరచిపోయేందుకు ప్రయత్నిస్తాను రాజీ నీ కోరిక ప్రకారం పెళ్లి చేసుకొని సతీమణితోనే నీకు మళ్ళీ కనిపిస్తాను శంకరం